0: Cube Radio. Sophie Durocher.
2: Sophie Durocher.
3: Sophie
0: Durocher. Mon nom, mon nom est
3: Sophie Durocher.
4: C'était Sophie Durocher. Durocher. Des opinions éclairantes Durocher. qui font la différence. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bon mardi, plus précisément bon 8 mars, plus précisément bonne journée internationale des droits des femmes. Écoutez, sur mes médias sociaux, je vois beaucoup passer euh, des images un peu idylliques, un peu euh, euh, fleurs bleues euh, en cette journée internationale des droits des femmes. J'ai vu passer entre autres une image qui m'a beaucoup fait sourire c'est l'image de, vous connaissez le personnage de fiction Superwoman, et c'est une image qui dit Vous êtes toutes des super femmes, et ce sont des femmes de tout, toutes sortes de gabarits, de gabarits là, des, des, des grandes, des minces, euh, des petites, des, des, des plus enveloppées, euh, de toutes les couleurs, et avec cette phrase « vous êtes toutes des super femmes, vous êtes toutes des super women », parce que toutes les femmes portent le costume de ce personnage « super woman ». Non, toutes les femmes sont pas parfaites. Non, toutes les femmes sont pas extraordinaires. C'est pas juste parce que vous avez euh, un organe sexuel en particulier entre vos deux jambes que vous êtes parfaite et formidable, de la même façon que c'est pas parce que vous avez un autre organe sexuel entre vos deux jambes que vous êtes forcément euh, vilain ou forcément moins bon. Je pense que si on vise l'égalité homme-femme, il faut arrêter avec cette espèce de discours angéliste, euh, complètement, euh, que moi je trouve un peu gnagnant et fleur bleue, de dire toutes les femmes sont formidables. Non, toutes les femmes ne sont pas formidables. Ça ne m'empêche pas quand même de vous souhaiter une bonne journée internationale des droits des femmes. Mais quand je vois passer ce genre d'image, j'ai envie de pousser un exaspéré. Ben voyons donc.
4: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
4: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. C'est sur toutes
3: les lèvres en ce moment l'augmentation du prix de l'essence, un résultat direct, évidemment, de l'invasion russe en Ukraine. On va parler de tout ça, les causes et les conséquences, comme on dit dans le milieu universitaire. On va parler de ça avec Sylvain M. Odette. Il est professeur invité au département du marketing et membre de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Monsieur Odette, bonjour. Bonjour. Euh, pensiez-vous voir ça? Vous, si je vous avais dit, il y a quelques semaines, M. euh, Odette, l'essence va coûter euh, 2 le litre. Est-ce que vous m'auriez dit... euh, Est-ce que vous auriez pensé que je sortais de la SQDC?
5: (rire) Écoutez, (rire) c'est sûr qu'on est tous surpris euh, du du 2 le litre. Euh, Bon, évidemment, il y a des explications. Vous avez mentionné une des explications qui était euh, la crise en en Ukraine. Mais il y a aussi... En fait, il y a trois explications. Euh, Souvent, je résume, je dis euh, COVID, OPEP, et la crise en Ukraine.
3: Ah, Donc, d'accord. allons la, co-
5: oui. la, la, la crise, la, 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 la COVID a fait en sorte que le prix du baril de pétrole avait atteint un, un, un bas historique. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'essence, euh, pendant la pandémie, il était en bas d'un dollar le litre. Hein. On s'en souvient, mais on ne souvient pas. Mais évidemment, on n'avait pas besoin d'en, d'en mettre. C'est ça qui était un peu paradoxal. Mais, Bien ça sûr, fait on restait
3: que... chez nous. Le télétravail, etc., les écoles fermées. Euh... Oui.
5: Exact. Et la raison ben c'était justement qu'il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande, il y avait trop de production dans le monde pour la demande qu'il y avait. Évidemment les pays producteurs, donc la deuxième raison c'est l'OPEP, les pays producteurs ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit bon, bon on va réduire notre notre production de 10 millions de barils par jour. Donc c'est pas rien là. Et ils ont dit ben lorsque la va va terminée, on va reprendre cette production là. Donc Il y a eu euh, le fait qu'on sort de la COVID, donc la la demande augmente, Euh, les pays producteurs avaient baissé de 10 millions, ils reprennent, mais graduellement, tranquillement, pas assez rapidement. Et vous l'avez mentionné, euh, ce qui vient rajouter la cerise euh, sur le Sunday, euh, et c'est évidemment euh, la menace de l'embargo, ou le fait que la Russie pourrait euh, cesser d'exporter son pétrole et son gaz mais son pétrole, c'est ce qui met la pression sur le prix euh, de l'essence.
3: Alors, quand on, on, on parle de toutes ces, ces questions-là, ces questions économiques, la hausse, la baisse des prix, c'est toujours l'effet domino, et des fois, on ne mesure pas l'effet domino. Je lisais ce matin dans le journal de Montréal euh, des agences de voyage qui disaient, ben écoutez, euh, les, les prix des billets d'avion sont, augmentent quasiment chaque jour parce que évidemment, le carburant coûtant de plus en plus cher, les compagnies d'aviation n'ont pas le choix que d'augmenter leur prix. Donc, on, on, on est parti de les trois éléments que vous venez de nous donner, mais ça a des impacts, pas juste dans le portefeuille quand on va à, à, la, à la station pour remplir notre auto d'essence, mais aussi même dans les voyages.
5: Oui, exactement. Donc, dans toute la chaîne, dans toute la chaîne de valeur, dans beaucoup de secteurs économiques. Bon, l'alimentation aussi, on va commencer à voir ça. Hein. Je veux dire, tous les produits qui sont juste à temps ont besoin d'être transportés. Et aussi, dans les voyages, ben, c'est sûr que lorsque j'ai dit tantôt, le premier effet, j'ai dit COVID, OPEP et euh, menaces mm-hmm. russes, euh, ben euh, la COVID fait en sorte qu'il y avait beaucoup moins de demandes pour du kérosène, par exemple. Donc, l'essence d'avion, donc la, 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 la demande a chuté. Mais là, en sortant de la COVID, il y a une demande, là, ça, on commence à voir Air Transat qui a annoncé qu'il reprenait des liaisons pour le cet Oui, l'Europe j'ai vu ça. Donc, oui, euh, ça a des répercussions partout parce que là, bon, on reprend, mais là, tout d'un coup, on faisait des, des bons prix rabais pour attirer les gens à refaire des voyages. Mais là, on se rend compte qu'avec le prix euh, du pétrole, ben le kérosène, c'est fabriqué du pétrole. Donc, euh, ça coûte cher. Les répercussions sont là partout dans la chaîne de l'économie, partout. Et ça se répercute, évidemment, dans notre portefeuille. C'était déjà commencé avant la crise, l'effet, parce que les deux premiers critères, la, la sortie de la COVID et le fait que l'OPEP ne reprenait pas suffisamment rapidement sa production, ces deux premiers critères-là que je vous ai expliqués étaient là. Et là, il y a la spéculation sur l'embargo avec la crise en Russie qui embarque par-dessus tout ça. Et là, il y a la spéculation, vous savez, c'est, c'est des gens qui disent ben, « quel va être le prix dans un mois, dans un mois ?» Donc, il y a des voilà. gens qui jouent un peu, qui spéculent, qui pensent que le prix va être plus élevé, justement parce qu'on va voir la demande, ça va être encore plus serré, les Américains vont-ils arrêter d'importer du pétrole russe? Est-ce que l'Europe va aussi embarquer dans le jeu? Est-ce que la Russie elle-même va décider de couper le robinet? Donc ça, c'est crée l'incertitude actuelle qui crée, euh, qui fait qu'on a des, 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 des 2$ le litre à la pompe qui est c'est incroyable. Mais c'est partout dans le monde, hein. vous savez, si vous regardez les prix, euh, on a des 5 le galon aux États-Unis, là. C'est, c'est incroyable. Donc, on est habitué de dire que c'est pas cher l'essence aux États-Unis, mais c'est cher partout dans le monde en ce moment, hum. l'essence. Là.
3: Absolument. Euh, je, pense, je pense que c'est Marina Orsini qui a mis sur son compte Instagram, elle a photographié sa facture quand elle a fait le plein d'essence, elle dit « je n'ai jamais payé aussi cher » pour un plein d'essence. C'est rendu que les gens se, se photographient ça où euh, il y a des gens, il y a une blague qui circule beaucoup, c'est euh, euh, un, un, un monsieur qui dit à sa femme, Moi, "Je ce soir je t'emmène à un endroit qui coûte super cher puis au lieu de l'emmener au restaurant ou, ou dans un salle de, une salle de balle, il l'emmène à la station d'essence. Bon, Au-delà des blagues, euh, est-ce que vous pensez que, euh, par exemple, ce genre de situation-là, ça va mener euh, à une plus grande popularité, par exemple, des voitures électriques? Est-ce que le consommateur va changer ses comportements euh, face à une telle augmentation des des prix de l'essence et du gaz?
5: Ben, Le signal de prix dans dans tout secteur économique est souvent un signal important qui force les gens à tout le moins à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, euh, oui, en ce moment, il y a un engouement pour les véhicules électriques. Je n'ai pas vérifié moi-même, mais je suis certain que si on appelle dans des concessionnaires automobiles, on dit oui, oui, euh, il y a des gens qui s'informent sur est-ce que je pourrais avoir un véhicule électrique. Donc, oui, ça crée, ça crée ce, euh, cet effet-là, un effet qui dit, ben, je vais y réfléchir, je vais essayer de voir si ça, c'est pas une solution pour moi. Même les transports en commun, là, ce matin, euh, il y avait aussi dans certaines émissions de radio, il y avait des gens qui disaient qu'il y avait jamais, jamais vu autant de personnes dans les stations de métro qui ne savaient pas comment fonctionnaient euh, les guichets. <rire> euh, euh, ben oui, oui c'est, c'est, c'est ce ça, qui arrive, tu... là, ça, ça, ça force, ça force une, une, une remise en question, disons
3: des nouveaux usagers euh, du métro ou des ou des autobus c'est assez mignon en effet parce que il y a plein de gens qui en effet vont décider bah écoutez ça coûte tellement cher je vais laisser la voiture au garage je vais laisser la voiture devant la maison parce que c'est, c'est, j'ai j'ai juste pas les moyens et euh, et ça et encore une fois c'est l'effet domino c'est à dire que par exemple des gens qui travaillent pour euh, différents organismes où on va par exemple porter de la nourriture à des gens qui peuvent pas sortir de chez eux ben il y a des ils font appel à des, des bénévoles qui prennent leur propre véhicule pour aller porter de la nourriture aux gens dans le besoin ben quand tu fais du bénévolat puis que ton plein d'essence te coûte euh, la peau des fesses ben ça tente moins de faire du bénévolat donc euh, encore une fois l'effet domino se fait sentir à toutes sortes de niveaux là
5: oui oui et ça ça nous rappelle que on est encore très dépendant de l'essence dans nos économies. Hein. Euh, oui, on parle de transition énergétique tout ça, mais au moins on se parle. On est encore très dépendant du prix de l'essence et directement du pétrole parce que le pétrole, ça a encore plus d'usage que seulement l'essence. Mais disons que ça nous rappelle, ouais, finalement, euh, le, le, un, un baril de pétrole abordable est encore, malheureusement, certains vont dire, un intrant important à euh, notre qualité de vie, à nos comportements ou à notre style de vie à, à, nord-américain. Est-ce que ça va... Est-ce qu'il faudrait le changer? Euh, ben la réponse, c'est oui, si on veut s'en aller vers une décarbonation de notre économie, c'est certain. Euh, est-ce qu'on veut le changer avec l'électricité et le transport? Au Québec, on est chanceux parce que l'électricité vient de l'électricité renouvelable, mais en Europe, ils n'ont pas cette chance-là encore à 100 là, dire, Il y a encore beaucoup de gaz naturel qui doit être utilisé pour produire de l'électricité. Oui, sinon, ils vont devoir redémarrer ou redémarrer ou réutiliser des centrales au nucléaire. On sait très bien que ça, c'est un enjeu. Donc, oui, euh, on est encore dépendant au pétrole. Cette crise-là nous le rappelle. Euh, la sortie de la COVID nous le rappelle. Et on voit aussi que l'OPEP, qui pourrait peut-être accélérer sa production de, de barils de pétrole pour mettre un peu plus de, 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 de barils dans l'économie mondiale pour essayer d'apaiser cette flambée-là. Ben, ils disent non, nous, on respecte notre plan de match parce que, justement, ils sont alliés avec la Russie. Là. Donc, c'est, c'est ça un peu le, qui est paradoxal.
3: Euh, et pendant ce temps-là, les bourses s'écroulent, évidemment, parce que y a, s'il y a une chose que les marchés boursiers n'aiment pas, c'est l'insécurité et la, et la, les hauts et les bas. J'allais dire les montagnes russes pour faire un, un mauvais jeu de mots. <rire> mais, c'est, mais c'est quand même assez particulier, Monsieur Odette, parce que ça signifie que... Euh, m- ce ce sera peut-être pas tous les cris d'alarme des environnementalistes, des écologistes qui nous ont dit ben on a une trop grande dépendance au pétrole, euh c'est peut-être pas leur cri du cœur qui va être entendu, mais c'est simplement ne, notre portefeuille qui va faire en sorte qu'on va peut-être être moins dépendant du pétrole, c'est c'est un peu triste pour les écologistes de se dire ben finalement euh, leur, leur, leurs arguments n'ont peut-être pas eu autant de poids que le poids, l'argument économique.
5: Ben, euh, le, cet argument-là, il, il l'avait et on l'a tous via la taxe carbone. Hein? Je veux dire, oui. la, la taxe carbone est une taxe qui devait être appelée, est encore appelée à augmenter. On est rendu à 50 la tonne. 50 il, il devrait aller jusqu'à 200 la tonne. Il y a même des, des groupes environnementaux qui disent qu'on devrait même aller jusqu'à 300 la tonne pour envoyer le bon signal de prix sur les mmh. hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Donc, l'argument économique devait passer graduellement par l'augmentation de la taxe carbone. Mais là, euh, disons que elle passe Ça précipite autrement. les choses. C'est, c'est, oui. c'est, c'est ce même argument-là. C'est qu'éventuellement, tant que ça ne touche pas au portefeuille, c'est plus difficile de changer nos comportements. Et c'est là-dessus on qu'on
3: va se quitter. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Mais en effet, euh, c'est, ça, ça revient toujours à, au, au nerf de la guerre, qui est euh, les sous, le signe, le signe de dollars. Merci beaucoup, Monsieur Odette euh, Sylvain M. Odette, vous êtes professeur invité au département du marketing et membre de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir euh, nous expliquer, nous décortiquer tout ça aujourd'hui.
5: <rire> Merci à vous. Au revoir.
3: Merci. Bonne journée.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
4: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Les rencontres de l'art
5: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
3: Le 8 mars, bien sûr, on parle des droits des femmes. Enfin, selon moi, on devrait en parler 365 jours par année. Là, c'est comme la Saint-Valentin. C'est pas juste le 14 février qu'il faut qu'on se dise qu'on s'aime. Donc, le droit des femmes, il faut en parler tout le temps. Mais bon, comme c'est une tradition, le 8 mars, c'est de ça qu'on va parler aussi avec Marie-Claude Barrette.
6: Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Effectivement, faut en parler souvent, mais je trouve qu'il y a une journée qui, à travers le monde, on s'arrête pour observer euh, où, où, en, où en sont les droits des femmes. Parce que c'est très inéquitable, évidemment, d'un pays à l'autre. Hein. Ici, quand même, il y a quelque chose de confortable. Il y a eu beaucoup d'avancements quand on regarde l'histoire. Mais moi, quand je regarde, il y, a, il y a des jeunes femmes autour de moi, Sophie, euh, qui, qui, ont, qui ont une carrière peut-être qui est différente, qui ont des possibilités qui sont différentes de, de femmes il y a 30, 40 ou 50 ans. Mais il y a quelque chose qui, moi, me, me vient me chercher et j'essaie de leur parler beaucoup aux jeunes femmes par rapport à ça, c'est par rapport à l'argent par rapport mmh. aux finances. Euh, moi, je me fais dire, « Ah, oh, moi, c'est compliqué. Hey, moi, l'argent, ça, je laisse ça à mon chum. » Ah, oh, mon Dieu, je ne suis pas capable d'entendre à, à ça. Mais tu sais, mmh. c'est comme si ça, là, c'est... Mais alors qu'on travaille toute notre vie pour atteindre mmh. un équilibre financier, puis on le sait quand on est dans, en déséquilibre, à quel point ça a des répercussions dans, dans plein de sphères de notre vie. Donc, on ne peut pas dire, on veut, acc- on veut avoir accès... Au marché du travail, comme les hommes, on veut avoir... Mais pas au marché du travail, mais au poste de direction, on veut avoir... Mais il faut aussi se... Je ne sais pas si c'est un mot trop fort, mais en tout cas, il faut se... Faut faire face à nos finances. Oui, non, se responsabiliser oui, c'est, dire, oui. se
3: responsabiliser. oui, tu allais dire se responsabiliser, puis je pense que c'est le le bon mot. Écoute, quand quand j'entends des femmes dire, euh, moi je m'occupe pas euh, de mes finances, quand on s'en va voir le, le le courtier, c'est mon mari qui s'en occupe, c'est mon mari qui s'occupe du budget, c'est mon mari qui s'occupe du, des finances, c'est ça me paraît à mes yeux aussi ridicule que de dire Ben moi, je connais pas ça, euh, la médecine, donc quand euh, je m'en vais voir le gynécologue, c'est mon mari qui s'en occupe. (rire) Tu comprends? Ben, Ta santé financière, elle t'appartient, c'est toi, c'est toi qui dois t'en occuper. Tu ne peux pas mettre les mains, euh, mettre ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Ta santé financière est aussi importante que ta santé physique, parce que tu sais, hier, on parlait de violence conjugale, puis peut-être le lien paraît trop loin, mais... Comment veux-tu, euh, à un moment donné, penser pouvoir quitter euh, un conjoint violent si tu ne t'es pas assuré que tu avais une sécurité financière? Ça fait partie des choses dont- auxquelles il faut que tu penses.
6: Mais... Je trouve qu'il y a, un, il y a un chemin qui reste à faire. Puis c'est justement, oui. faut en parler davantage. faut s'habituer à... Moi, le combien d'émissions j'ai fait où on essaie de parler d'argent, puis c'est toujours plus difficile de trouver des femmes. Ah Parce oui, que c'est, ah, oui. c'est comme si aller parler d'argent, c'est, euh, on dirait, se, se vanter. Tu sais, il y a comme quelque chose de... Euh, non, moi, pas. il y, y a une pudeur, il y a une pudeur mm-hmm. face, face à l'argent. Bon, il y en a peut-être déjà une au Québec, mais par rapport aux femmes, c'est de bien gagner sa vie, de, hey, on est, faut, on est rendu là. Et, et je trouve que justement, on, on se bat à avoir, essayé d'avoir les mêmes conditions que les hommes parce qu'on sait qu'il y a encore un décalage. On essaie d'avoir accès aux postes de direction. Mais oui, il y a ça. Mais il y a aussi le pouvoir économique des femmes Absolument. qui est important. Et ça, ça se passe une à une. F... Écoute, quand je vois des femmes qui disent « Non, ben tu sais, moi, euh, euh, je, j'ai, j'ai pas signé euh, l'hypothèque avec mon conjoint parce qu'il euh, y a trop un écart de salaire. Mais, mais par contre, moi, je vais payer une partie de l'hypothèque. » oui Mais tu C'est vas rare. rester avec moi. Ouais, moi, j'ai une amie qui s'est séparée et elle n'avait pas, elle n'avait rien sur la maison. Elle, elle, elle a retardé, elle a retardé, elle a ajouté son nom sur l'hypothèque. Finalement, après la séparation, tu sais, quand ton nom est pas là, tu n'es pas marié, n'as pas accès à ça. Et pourtant, tu as investi dans ce bien-là. Mais, mais ça, parce qu'elle disait, oh ben, tu sais, moi, j'y faisais confiance. C'est pas une question de de, de « je l'aime pas » ou « je... » C'est une question personnelle, une question de, de faire valoir ses droits. Quand on habite un lieu et qu'on paie la moitié des lieux, ben les deux noms doivent être sur un contrat. Oui,
3: et, ce... et il faut pas... Et il faut éviter l'erreur de dire, bon, ben toi, tu payes l'hypothèque, donc t'as ton nom sur euh, sur le, la propriété de la maison. Moi, je vais payer l'épicerie, je vais payer... Oui. Les... ben non, faut jamais faire ça parce que l'épicerie, tout ça, c'est des choses qui ne restent pas. C'est, c'est une... <rire> C'est, c'est, il reste rien. Donc, tu ne peux pas partager les finances. Mettons quelqu'un qui dirait, un couple qui dirait, on va faire ça 50-50, là, on va séparer les dépenses 50-50, mais la femme, systématiquement, euh, dépense pour des choses qui ne restent pas, qui ne constituent pas un patrimoine. Bien, ça, c'est une
6: erreur. Et il faut le répéter aux femmes. Il faut le répéter. Il faut aussi que, euh, quand elles sont en couple, qu'elles... Euh... Des fois, il faut revoir la façon de faire. Il ne faut pas dire on s'est entendu comme ça, les choses évoluent, les choses changent. Si on a des enfants, on, est, on, on a le droit d'exister à travers tout ça parce que les femmes, on a tendance à dire mais c'est pour les enfants, les enfants, et se mettre de côté se ramasser avec rien à la fin. Il faut penser comme ça. Et aussi, euh, quand on parle d'argent chez les femmes, arrive vite la négociation. Et, oui. et ça aussi, il faut assumer quand on a un emploi, il faut négocier. Et moi, je n'arrête pas de répéter ça parce que c'est une, <rire> on c'est, est un pareil, maillon, <rire> ben, c'est un maillon faible des fois oui. de, de dire, ben, je, vais, je vais accepter ce qu'on va me donner. Non, non, on n'est pas à quatre pattes. Là. On est debout et on négocie. Et c'est comme ça aussi qu'on devient satisfait de ce qu'on gagne. Et après ça, cet argent-là, on, on, on peut bien en faire ce qu'on veut, mais il faut toujours être connu À sa juste valeur. Et ça, il faut se, il faut négocier pour ça. C'est pas vrai que quelqu'un va te donner ça. C'est, c'est pas parce que on négocie qu'on n'est pas quelqu'un d'agréable et une bonne personne. C'est, c'est le, se faire, on apprend vite à se faire respecter dans la vie. Mais pour moi, une négociation, c'est un moment, justement, de dire, voici ce que je vaux, voici ce que je veux et comment on arrive à s'entendre. C'est un terrain ouvert à, Arriver à, à être en paix avec, avec, avec la reconnaissance après, et ça fait une différence dans toute notre vie que de, d'aller travailler chaque matin et avoir l'impression qu'on s'est fait un peu avoir, avoir l'impression qu'il y a peut-être un homme à côté de nous qui est payé plus cher, mais il faut en être conscient avant, consciente avant, puis... Faut, faut Il tu sais, faut se préparer, faut avoir des mmh. arguments. Faut, faut, c'est, c'est tout ça, moi, je trouve qu'on a à apprendre encore les femmes. Parce qu'on a des modèles. Mais moi, je te dis, j'entends tellement, Ah, oh, moi, l'argent, le, oh non, non, moi, là là, moi, c'est trop compliqué. Non. Et même les institutions financières, Sophie aussi, je trouve qu'ils font beaucoup d'efforts pour aller chercher, parce qu'ils se rendent compte que les femmes aussi, ça devient un pouvoir économique. Avant, les femmes, là, pour les banques, je pense pas que ça voulait dire grand chose, honnêtement. Ben,
3: écoute, te rappelles-tu, il y a pas tellement longtemps, il y a peut-être 50, 60 ans, une femme ne pouvait même pas ouvrir un compte à la banque si le compte était pas signé par son mari. Donc, on a fait du chemin. Mais, mais c'est sûr que maintenant, il faut, il faut, ce pouvoir économique-là qu'on a acquis, que nos, nos aïeules ont acquis, ben, il faut l'utiliser à bon escient. Je veux juste revenir avant qu'on, qu'on continue, juste revenir sur ce que tu disais sur les négociations. Écoute, euh, tu sais, quand on parle, bon, quand on dit euh, les femmes euh, gagnent 80% du salaire euh, d'un homme, j'avais déjà fait une entrevue avec euh, une, une spécialiste en ressources humaines qui m'avait dit quelque chose et ça, m'a, ça m'est toujours resté. Elle dit « Quand une femme et un homme rentrent dans le bureau de leur patron pour négocier une augmentation de salaire, de façon générale, le gars... Euh, les hommes surestiment leurs compétences, alors que les femmes sous-estiment leurs compétences. Donc, un gars qui, mettons, a une compétence de, mettons, 80%, mettons qui est doué pour ce ce poste-là, ou pour cette augmentation-là, il la mérite à 80%, ben lui, il va estimer son, son, ses compétences à 100 alors qu'une femme qui, qui a des compétences à 80 elle va les estimer à 60 Et donc, il faut, il faut combattre ça. Il faut combattre cette perception ouais. qu'on a de nous-mêmes.
6: Il faut plus s'entendre dire hey, « moi, c'est trop compliqué pour moi l'argent voilà. ». Il faut plus s'entendre. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. Tantôt, je parlais des institutions financières. Vous pouvez demander des conseils aussi. Des fois, c'est aussi simple qu'avoir deux comptes de banque, un compte pour, pour ses économies. Tu sais, c'est, ça veut pas dire là, qu'on rentre dans la bourse. Tu Il sais, faut quand même avoir des sous. Des Mais quand on a même… Tu sais, parce qu'on a l'impression qu'il faut avoir bien de l'argent pour euh, faire face à ses finances. Non, il faut déjà apprendre comment on gagne. Moi, là, j'ai, j'ai travaillé des fois avec des filles qui ne savaient pas comment elles gagnaient. Et je hein? me disais, non. Ah, je te jure, là, Sophie. Puis je me disais, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas pas savoir ton revenu. Je veux dire, il faut que tu saches ça parce que, ah oh, non, non, regarde, moi, je laisse tout ça, on divise tout en deux. Oui, c'est correct, tu peux diviser en deux. Mais toi, ton apport, c'est quoi exactement? Tu sais, comment... Comme, c'est une une évaluation aussi de soi-même, c'est ce que t'apportes, c'est ce que tu vaux, c'est ce que... Alors moi, parce que des fois, quand on est contractuel, on a plusieurs contrats, c'est pas comme un un emploi où tu sais exactement combien tu gagnes, mais il faut que tes additionnes à la fin de l'année, il faut que tu saches où Ben tu t'en vas avec ça. (rire) Tu tu comprends? Alors moi, moi, pour moi, il y a comme une forme de négligence. Et je pense, comme femme, on ne peut plus s'entendre dire ça Euh, et qu'on ait de l'argent qu'on n'en ait pas, parce que tu sais, on a des années où nos salaires... On dirait que tout l'argent va à quelque part. Mais il faut savoir où elle va, justement, notre argent. Mm-hmm. Puis c'est fondamental. Alors moi, je, je pense que c'est quand même un défi. Euh, puis quand je l'entends chez les jeunes femmes... Euh, c'est ça décourageant. vient ch- ah ben bien sûr il y a quelque chose qu'on 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 n'enseigne pas ou, ou comme comme parents aussi je pense que rapidement mm-hmm. euh, faut initier nos filles à dire non non l'argent c'est c'est pas quelque chose de compliqué c'est quelque chose qui peut être très sain, mais tu dois t'en occuper par exemple tu es responsable de ça – Bon,
3: ben moi, j'ai un concept d'émission euh, pour, euh, je sais pas, TVA ou LCN ou euh, vrai. Euh, Sophie, Sophie et Marie-Claude, conseillère financière, je te dis qu'on <rire> va prendre ça, nous, les femmes et l'argent, tu sais, on va donner des conseils de, de, <rire> de gestion. Oui, non. Mais, mais, mais ce mais que ça, je veux dire, c'est que ça arrêter. prend ça, ça prend oui. ça pour donner cette confiance-là aux femmes. C'est le faut nerf arrêter. de la guerre.
6: – Puis il faut arrêter de voir ça comme quelque chose de compliqué. Hey, on travaille tellement dur pour ça... Puis la vie coûte tellement cher, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis est-ce qu'on peut économiser? Est-ce qu'on peut? Euh, est-ce qu'on peut faire des placements? Il faut se voir comme ça, puis pas avoir honte de parler d'argent, pas se sentir. Euh, tu sais, il euh, y-, y en a qui peuvent dire hey, si je dis que je, si je parle d'argent, mon Dieu, les gens vont me juger. Non, mm-hmm. parce que l'argent reste une préoccupation pour tous. Alors, euh, moi, tu hier, justement, je dînais avec ma fille et je parlais de ça avec elle parce que, tu sais, elle est très préoccupée par euh, l'essence qui monte, l'épicerie qui monte, les loyers. Mm. Et, mais, mais je disais, mais il faut que tu t'occupes de... Tu sais, elle s'occupe de ses finances, mais il faut, tu sais, il faut l'enseigner à nos filles. C'est super important.
3: Absolument. Marie-Claude, on... On le sait, ça fait 13 jours maintenant, la guerre entre la Russie et, 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 et l'Ukraine. Ben je dis, la guerre entre les deux, non, c'est, c'est l'in- l'invasion russe de l'Ukraine et les images de ces populations qui fuient les bombes russes, ça vient, ça vient de chercher, ça vient de tous nous chercher, c'est bouleversant, là.
6: Ben, c'est, 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 c'est incroyable, les images qu'on voit, euh, tu sais, on voit les gens, évidemment, qui veulent fuir leur pays présentement parce qu'ils sont en survie, parce qu'il y en a qui meurent présentement, qui sont tirés à bout portant des civils. On voit des hommes, des femmes, des enfants. Là-dedans, il y a des vieillards, il y a même des, des gens en fauteuil roulant. Il y a, tout le monde veut fuir et et on voit qu'ils traînent leur vie dans une valise, dans un sac. Hein, ils ont juste un sac et c'est, c'est avec ça qu'ils repartent de leur pays, sans savoir s'ils vont survivre à ce départ-là, et sans savoir s'ils survivent, est-ce qu'ils vont revenir dans leur pays. Il y, a, il y a quelque chose sur le plan humanitaire d'extrêmement troublant. Et en plus, on ne peut même pas leur garantir des couloirs humanitaires présentement malgré, parce qu'il faut bien dire aux gens qu'il y a, euh, qu'il y a que, que c'est une règle qui est régie par le droit humanitaire, qui oblige les États à protéger les civils en temps de guerre, puis surtout aussi à laisser l'accès à l'aide humanitaire. C'est hum. dans la Convention de Genève. La Russie l'a signée. Et pourtant, on ne respecte pas ça présentement. Alors, ces gens-là fuient en courant, à, en sachant pas s'ils seront tirés. Et en plus... Ils s'en vont, puis ils savent même pas où. Ils, c'est ça, ça, ils deviennent des réfugiés au moment où ils quittent leur pays pour des causes de guerre. Ils deviennent des réfugiés. Ils ne savent pas du tout ce qui les attend. Alors, moi, là, je me mets dans leur tête, là. Tu sais, ils sont là que pour leur survie. Tout ce qu'il laisse derrière, on voyait sur une photo une maman qui dit « Baba, à y a des, ces deux filles qui quittent oh,
3: en bus." Oui, ça, cette image-là m'est rentrée dedans, parce qu'on on s'imagine tous. Hein, moi, j'imaginais mon fils, toi, t'imaginais tes enfants, ouais. euh, j'imaginais mes belles-filles. Euh, je veux dire, on, 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 on se met tous à, à cette place-là. Et, euh, et ces images, il euh, y a eu aussi une image, à un moment donné, d'un petit garçon qui traversait tout seul euh, les frontières. Euh, on ne sait pas du tout ce qui est arrivé euh, à ses parents, donc des images euh, extrêmement euh, troublantes et euh, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on parle de ça tous nos soucis ou tous nos, nos petites euh, préoccupations quotidiennes euh, nous paraissent bien dérisoires, donc euh, encore une fois solidarité avec le peuple ukrainien merci beaucoup euh, Marie-Claude de, de, de ces réflexions que tu partages avec nous puis euh, à demain à demain, merci
4: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
4: Sophie Durocher.
3: Si pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, vous aviez l'intention de vous ouvrir une bonne bouteille de chardonnay en ce beau mardi, ben, Pensez-y deux secondes avant de le faire. La modération a bien meilleur goût, surtout qu'il y a une étude récente qui vient de paraître qui nous dit que la consommation régulière d'alcool, même en petite quantité, ferait diminuer la taille du cerveau et c'est vraiment pas le moment de faire diminuer la taille de notre cerveau. On va parler de cette étude-là et de différentes études semblables avec Geneviève Desautels. Elle est directrice générale d'Éduc Alcool. Madame Desautels, bonjour. Bonjour. Euh, régulièrement, on voit des études qui parlent de, des méfaits de l'alcool à différents niveaux. Euh, on sort du mois de février qui, pour beaucoup de gens, a été le mois du défi 28 jours. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont pu voir les bienfaits que ça nous donne physiquement quand on quand on arrête de boire pendant une longue période. Est-ce que vous avez été surprise de voir cette étude-là sur la taille du cerveau, Madame hôtels?
7: Bien, en fait, je voudrais que ce qui est particulièrement euh, surprenant dans cette étude-là, c'est le nombre de personnes qui ont été euh, sondées pour cette étude-là. On parle de 36 000 personnes. C'est très, très rare d'avoir un, un échantillon aussi grand. Par contre, euh, puis ça, on le voit, là, il y a même une chercheuse indépendante de l'étude, Mme Emmanuela Gakidou, euh, qui qui apporte des nuances, par contre, parce que qu'il faut aller au-delà des titres. Là. C'est que l'alcool fait fondre le cerveau, là faut juste aller un petit peu plus loin. Puis, il est malheureusement impossible de déterminer un lien de cause à effet. c'est pas parce que je prends un verre de vin ce soir que nécessairement mon cerveau va diminuer de taille. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Il y a des corrélations. Puis, ce qui est important aussi de, de, de voir, c'est que euh, cette étude-là, elle a été menée euh, en posant la question aux gens, quelle, est, quelle a été votre consommation de la dernière année et là, les gens ont répondu un ou deux verres euh, par jour, mais on ne sait pas de l'historique. Est-ce que c'est parce uh-huh. que c'était des gens qui consommaient de façon excessive il y a quelques années? Donc là, évidemment, pour prendre soin de leur santé, consomment davantage modérément. Mais c'est les effets de la consommation excessive qui ont eu un impact ça. Même, euh, il y a une brochure des deux une monographie qui a été réalisée en 2020 qui est disponible sur le site, qui parle justement des effets euh, sur le cerveau, justement. c'est pas la première fois qu'on parle de ça. là Éduque on, on était là euh, déjà pour en parler et cette euh, monographie-là est, est, est révisée par Jean Bisignan, qui est directeur de l'École de psychologie d'Université de Laval. Là. Je veux dire, on a même des chercheurs québécois là, qui s'intéressent à cette question-là. Je
3: comprends. Donc, donc, euh, à chaque fois qu'il y a une étude comme ça, en effet, vous avez tout à fait raison, c'est important de prendre en compte euh, les, l'échantillonnage. Est-ce que c'est 500 personnes ou c'est 36 000? Donc, évidemment, ça fait une différence. Je rappelle que c'est une étude, donc, de l'Université de, de Pennsylvanie. Et ce qui était inquiétant dans cette étude-là, c'est que, euh, bon, on se doute bien que quelqu'un qui prend une bouteille de vodka par jour, ça ne ça, ça, ça sera pas génial pour sa santé. Mais ce qui était intri- intriguant dans cette étude-là, c'est que ça nous parlait de gens qui même des gens qui ne consommaient que très peu d'alcool, qui avaient une consommation, on dit habituellement c'est deux verres par jour pour une femme, trois pour un homme. Ben là, on parlait vraiment de même des gens qui euh, consommaient qu'une, euh, n'avaient qu'une consommation d'alcool par jour. Est-ce que de façon générale, Madame des on ne devrait pas tout simplifier ces études-là en disant le mot-clé, c'est la modération. De toute façon, hein? c'est la modération. Parce que, moi, c'est, c'est une discussion que j'avais eue euh, 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 plusieurs fois avec des gens, c'est que, moi, je veux bien, là, tu sais, mettons, euh, tu passes euh, un mois sans alcool, mettons le mois de février, mais si, ouais. avant de faire ton mois sans alcool, euh, tu, tu torches le samedi soir et le dimanche soir, puis quand t'as fini ton mois sans alcool, tu torches le samedi soir et le dimanche soir, ben, finalement, tu, c'est, tu, tu, tu prends pas soin de ton corps, là.
7: C'est en plein ça, puis c'est pour ça que ben, le slogan du calcul, ça fait plus de 30 ans, hein, la modération, bien meilleur goût, euh, va totalement dans le sens de ce que vous dites. Puis, juste pour revenir aussi sur cette étude-là, les oui. diminutions qui sont rapportées là ne sont pas généralisées dans tout le cerveau. Plusieurs régions importantes demeurent intactes, euh, comme celle de la mémoire ou celle qui, qui régule l'état d'éveil, par contre... Si on consomme de façon excessive, et ça aussi la brochure des deux calculs en parle, c'est celle responsable du mouvement volontaire ou de la perception des sensations comme le toucher qui pourrait être affecté éventuellement si on consomme de façon excessive. Je pense que vous voyez toutes les nuances qu'il faut apporter par rapport à cette étude-là et comme vous le dites, par rapport à beaucoup d'études que l'on voit par les temps qui courent, parce qu'on s'intéresse à l'alcool, et tant mieux les chercheurs s'y intéressent. Euh, de façon à pouvoir encadrer le mieux possible les gens qui veulent s'éduquer à ce produit qui n'est pas sans risque. Le risque zéro n'existe pas. Bien, c'est vrai là-dedans comme comme dans plein d'autres choses d'ailleurs. Mais effectivement, lorsqu'on consomme avec modération, il y a même euh, des bienfaits à certains égards. Mais encore, faut-il regarder un paquet de facteurs individuels. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut, c'est donner des outils, des moyens sur des bases scientifiques puis faire un peu comme on fait actuellement, c'est-à-dire de nuancer les propos au-delà des titres accrocheurs, euh, puis des communiqués de presse aussi, d'aller voir qu'est-ce que les les, les gens apportent comme comme, euh, nuance par rapport à ces différentes études-là.
3: Mm-hmm. – euh, Le mot-clé, c'est vraiment de la nuance, toujours, hein, parce que c'est facile ouais. de partir en peur, dans un sens comme dans l'autre, là, de dire « Oh, et donc, tigidou, ride true, il n'y en a pas de problème », ou de l'autre côté, de faire peur au monde, puis de bon. Donc, euh, la nuance, euh, la, la, la dans dans les analyses, allons-y avec modération aussi. <rire> –
7: Exactement, c'est... exactement, puis une des choses sur lesquelles, par contre, euh, on constate euh, chez Éducalcool qu'il semble y avoir une on va dire un consensus mondial, c'est sur qu'est-ce que la consommation excessive. Autant on s'entend moins à travers les pays sur qu'est-ce que la consommation à faible risque, puis le sans risque, bien évidemment, comme je vous disais tantôt, n'existe pas, mais la consommation mm-hmm. excessive, on va parler d'au-delà de 4 par occasion pour une femme, puis au-delà de 5 pour un homme euh, dans une occasion. Alors, si on, comme, comme on le disait tantôt, si on dépasse bon, 4 et plus ou 5 et plus dans une occasion, euh, peut-être que ça vaut la peine de se poser la question comment je peux faire de l'alterne-alcool ça c'est un outil qu'on aime bien c'est-à-dire d'alterner un verre avec alcool, avec un verre sans alcool puis maintenant il y a, un, il y a des belles offres sur le marché, on n'est pas obligé de prendre de l'eau de la grenadine et, euh, Oui, dans oui, Shirley <rire> Temple peut, on... <rire> il y a autre chose,
3: <rire> il y a un monde au-delà L'autre... du Shirley Temple
7: <rire> Exactement puis ça permet, effectivement, si on aime bien euh, poursuivre une soirée, par exemple, pourquoi pas le faire avec une boisson sans alcool. Euh, puis il euh, y, y a des recettes sur le site des alcool si ça vous intéresse. Mais évidemment, il y, y a tout aussi une offre de, de produits tout faits, là, évidemment. Oui,
3: puis euh, je, je, c'est, c'est très, très rare. Hein, maintenant, un restaurant où il n'y a pas euh, des mocktails, où il n'y a pas une carte de mocktails, c'est excessivement rare. Il y en a vraiment partout et euh, c'est c'est vraiment les les, les mixologues euh, vraiment redouble d'imagination pour inventer toutes sortes de écoutez hier je suis allé manger euh, au, au restaurant et je, ça ne me tentait pas de, de prendre de l'alcool et euh, j'ai pris un, un Spritz, mais un Spritz sans alcool, ben bon, bon c'est sûr que c'était pas le même, il y avait pas de buzz, ouais. hein, on est d'accord là-dessus, mais, <rire> mais ce qu'on aime du Spritz, c'est l'espèce d'amertume, etc. Donc, ben, je veux dire, l'amertume est là, tout, tout ce qu'on aime du drink est là, moins les effets, les effets euh, moins rigolos, moins, <rire> moins sympathiques <rire> quand, quand on abuse. Oui, vous alliez
7: dire quelque chose non, mais j'allais exactement vous dire que c'est une, c'est une belle habitude euh, à, à regarder, à se poser la question. Hier, vous vous disiez, oh, j'ai, j'ai, j'ai moins envie de boire. Bon, ben, parfait, loffrez est là. Peut-être qu'après demain, ça va vous dire, euh, puis vous allez prendre un, un drink, un spritz avec alcool. Pourquoi pas? L'idée, encore une fois, c'est, c'est justement de se poser la question. Est-ce que j'ai envie ou je le fais par par automatisme? J'ai envie, c'est, c'est bon, j'ai du plaisir, je le fais pour les, des raisons qui sont intéressantes pour moi, pour les gens qui m'entourent. Alors, j'y vais, euh, encore une fois, toujours avec modération. Alors, comme ça, on, on, on réussit à avoir les bienfaits pour notre santé mentale sans avoir tous les méfaits, évidemment, d'une consommation excessive, que ce soit pour le cerveau ou pour toutes les autres maladies qui y sont associées.
3: Euh, écoutez, il y a quelqu'un qui m'avait dit il y a plusieurs années de ça euh, par rapport à la consommation d'alcool, mais c'est, ça s'applique aussi euh, par rapport à la cigarette. Euh, quelqu'un qui travaillait avec les gens qui, ont, qui avaient une dépendance et qui essayait de se soustraire à cette dépendance-là. Quand tu te poses, quand tu te dis j'en ai envie, est-ce que es en train, pas plutôt en train de te dire j'en ai besoin Et c'est à partir ah. du moment où tu, tu te rends compte que tu n'en as pas besoin que là tu arrives à, à te séparer de cette dépendance. Je trouvais que c'était une formule à, à laquelle il faut réfléchir en effet parce que tu sais on, on dit mettons euh, je vis une période de stress, oh, j'ai vraiment besoin d'un petit drink. Attends, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire Si tu me dis que tu en as besoin, c'est pas la même chose que quand tu dis j'en ai envie. C'est, c'est une réflexion en tout cas que je trouve que je trouvais intéressante à l'époque. Alors je vous, je vous
7: laisse soumettre madame Éducalcool. <rire> non non mais puis moi je 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 l'endosse. À bon parfait. Et, et je vous dirais que euh, un autre outil qui est intéressant rapidement rapidement trouver, rapidement madame les oui il y a bien sûr le tableau de bord sur le site des e où vous pouvez justement monitorer vos euh, différentes consommations dans le temps puis ça nous permet de savoir justement est-ce que euh, je, je, je consomme par besoin ou je consomme par envie et si oui euh, combien de verres puis peut-être D'accord. prendre des prises de conscience il y a lieu Parfait. Ben, écoutez,
3: euh, on, on, on se rejoint tout à fait là-dessus. Geneviève Desautels, vous êtes directrice générale d'Educalcol. Merci beaucoup et à la prochaine, Merci. À la prochaine chicane. <rire>
7: Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Ici Ricardo
0: et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
4: Sophie Durocher, Cube Radio.
3: La pandémie de COVID-19 a eu toutes sortes de conséquences, dont toutes, 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 toutes les sphères de la société, dans toutes les, les sphères de notre vie quotidienne, et entre autres, la pandémie a fait augmenter le nombre de fraudes, et en particulier des cyberattaques. Donc, il y a eu un relâchement des contrôles, il y a des fraudeurs qui ont développé de nouvelles méthodes, parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et on a appris récemment que l'École des sciences de la gestion de l'ucam euh, créait un nouveau programme, justement pour lutter contre ces fraudes-là. On va en parler avec Marc Tassé, les chargés de cours du programme du diplôme d'études supérieures spécialisées sur la prévention et la détection de la fraude comptable. Monsieur Tassé,
2: bonjour. Bonjour, madame <rire>
3: C'est très long et c'est pour ça que ça me fait sourire, mais ce n'est pas pour autant que c'est une situation qui doit nous faire sourire, au contraire, c'est une situation qui doit nous inquiéter. Comment on explique ça, Monsieur Tassé, d'abord le fait que cette pandémie a fait augmenter le nombre de fraudes? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé qui a été propice à, à ces fraudes-là?
2: Euh, je pense qu'il y a une combinaison de plusieurs choses. Euh, premièrement, des opportunités. Il y a plus d'opportunités pour les fraudeurs parce qu'il y a eu des relâchements euh, au niveau des contrôles internes au sein des entreprises, le télétravail. Euh, puis il y a eu aussi une certaine confiance aveugle qu'on a tendance à faire dans les gens qui travaillent au sein des entreprises. Parce qu'on s'est rendu compte que certaines fraudes n'étaient pas toujours commises par des personnes externes à l'entreprise, mais des fois aussi mm-hmm. par des personnes internes à l'entreprise.
3: Bon, on l'a vu Et avec aussi, des jardins.
2: Oui, effectivement, c'est ça. Et, et aussi la motivation des fraudeurs. Le, le fraudeur peut être plus motivé parce qu'il peut avoir des difficultés financières, parce qu'il peut euh, décider tout simplement qu'il est en droit de, de faire ce qu'il fait. Donc, c'est ce processus de rationalisation qui est très dangereux parce qu'un fraudeur va rationaliser de le faire en disant c'est pas si pire que ça. Il y en a qui font bien pire que moi ou je le fais dans le fond parce que j'ai pas le choix. Donc, c'est, c'est un petit peu ce qu'on entend, malheureusement. Ça, c'est intéressant.
3: C'est intéressant parce que quand on parle de fraude, actuellement, on a tendance à analyser ça d'un point de vue euh, euh, technique en disant bon, mais ben, comment il a procédé, par quel procédé informatique il a, il a, il est arrivé à son but. Mais c'est intéressant de se poser la question psychologique qu'est-ce qui motive quelqu'un à commettre ce geste Parce que c'est un geste criminel, évidemment. C'est très, c'est très intéressant le point que vous amenez parce que en effet, si euh, en période de pandémie, on voit des gens qui fraudent la PCU par exemple ou qui fraudent différents programmes gouvernementaux, peut-être que ça les légitime le fraudeur de dire ben, « si le voisin le fait, je, c'est correct pour moi de le faire
2: ». Oui, puis en plus, les gens ont tendance aussi à dire à se comparer, à dire ben, « moi, ce que je fais, c'est n'est pas si pire que ça, il y en a qui sont pires ah, que oui. moi ». Il relativise. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. <rire> c'est effectivement <rire> <Oui>. ça.
3: <rire> on, on connaît en effet ce vieil, ce vieil adage. Alors euh, bon, alors évidemment, la création de ce, de ce programme de, de de deuxième cycle spécialisé donc dans les fraudes. Parlez-nous un petit peu de de quelle façon on va pouvoir enseigner ça à Lucam, la prévention des fraudes.
2: Okay. Euh, ce qu'on fait là-dedans, c'est on on rencontre les étudiants et on partage avec eux des expériences vécues. On prend des cas réels qui se sont produits hum, et facilement. on essaie de l'expliquer le pourquoi ça s'est produit et à savoir quelle était la vulnérabilité de l'entreprise, pourquoi qu'on n'a pas mis des contrôles en place pour se protéger, pourquoi qu'on a fait une confiance aveugle dans certaines personnes. Euh, donc c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de, de partager avec nos étudiants parce que le but c'est de les aider à prévenir. Puis on dit toujours, vous savez, c'est toujours mieux investir dans la prévention que de dépenser dans la correction. Donc, mm-hmm. On essaie de les aider. Et, et une des choses qu'on, qu'on a remarquées, puis c'est un petit peu triste ce que je veux dire, mais on a longtemps dit que les fraudeurs, quand ils allaient en prison, c'est là qu'ils se perfectionnaient, qu'ils devenaient meilleurs. Nous, hein? ce qu'on s'est dit, c'est ceux qui font la lutte à la fraude, bien, au lieu de les envoyer dans une prison, on va plutôt les envoyer dans une université, c'est plus noble on, on, <rire> on trouve ça plus beau comme ça.
3: <rire> c'est, c'est amusant que, que vous parliez de ça parce que euh, je, je suis en train de regarder l'excellente série sur l'affaire Norbourg et Vincent Lacroix qui a fraudé quand même plus de 5000 petits épargnants. Je pense que c'est une fraude comme plus de 100 millions de dollars. C'était il y a plusieurs années, évidemment, la fraude de, de Norbourg, mais euh, comme vous le disiez, à la base, c'est la confiance. Des gens qui ont fait confiance à M. Lacroix, qui lui ont confié euh, euh, les épargnes de toute une vie, en même temps, tout notre système financier, tout notre système d'entreprise est basé sur la confiance. Donc, vous, vous nous dites, ben, faites attention à qui vous faites confiance. –
2: Exactement, vous êtes toujours le plus vulnérable face aux personnes en qui vous avez confiance. Et c'est pour ça que, d'abord, on dit souvent, faites confiance, mais vérifiez. Vous ne pouvez pas faire cette Hum. confiance aveugle en disant, mais puis, si vous remarquez, la plupart des gens qui ont été fraudés, c'était des gens qui étaient près de leur entourage, dans lesquels ils avaient fait confiance. Si à la base, vous dites « Cette personne-là, je n'aime pas son visage, je le trosse pas », c'est bien. Donc, vous allez, à ce moment-là, vous prémunir contre cette personne. Mais si vous dites « Ah, elle est tellement charmante, elle est tellement sympathique, tellement de charisme », vous devenez vulnérable. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont, qui sont charmants sont nécessairement des fraudeurs. il <rire> faut faire attention. <rire> il y a un soir pareil, mais ça peut juste nous dire, pour faut faire attention. Euh, les fraudeurs viennent de toutes les façons. Vous nous mentionné euh, monsieur euh, M. Lacroix. Monsieur Lacroix oui. était un diplômé universitaire, il avait son MBA. Euh, on a aussi M. Benessa, qui est le tristement célèbre individu qui a participé à SNC-Lavalin. Lui aussi, c'était un diplômé universitaire au niveau du MBA. Donc, ce sont des gens qui sont qui sont très intelligents de niveau académique et qui vont utiliser cette connaissance, mais de la mauvaise façon. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de former nos étudiants en disant, écoutez, ça, c'est, ça les, c'est ça qui est dangereux. Donc, faites en sorte, que lorsque vous allez arriver sur le marché du travail, d'être attentif, de faire attention. Et souvent, hein, c'est des gens qui sont déjà sur le marché du travail, qui reviennent sur les bancs d'école dans le but de se perfectionner.
3: D'accord. Euh, je fais, je fais juste une petite anecdote. J'ai étudié en journalisme à l'Université Columbia à New York et une des règles d'or qu'on nous répétait tout le temps, je vais vous la dire en anglais, je vais la traduire après, c'est If your mother says she loves you, check it out. Si votre mère vous dit qu'elle vous aime, vérifiez. <rire> et c'est une façon de dire même la personne en qui vous pensez avoir le plus confiance, même si comme journaliste, quelqu'un vous arrive, c'est une source fiable habituellement et tout ça. Même dans ces circonstances-là, vérifier, 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 euh, c'est, c'est la base du métier. Donc, je vois que les règles de journalisme s'appliquent aussi <rire> en fraude <rire> informatique et, et, et en finance. Mais en même temps, euh, ce que ce dont vous nous parlez, c'est quand même un DES. Donc, c'est un diplôme d'études supérieures. Donc, il y a vraiment des gens qui vont euh, euh, étudier pendant plusieurs mois sur la prévention et la détection de la fraude comptable, mais ce que vous nous dites, c'est que c'est sûrement des gens qui déjà euh, ont une expérience professionnelle, dont viennent se chercher un supplément de formation
2: C'est ça, c'est un genre de perfectionnement. Ce sont des gens qui qui, qui ont de l'intérêt. On peut avoir des gens qui vont dire, moi, j'ai étudié en informatique et et j'ai un intérêt pour comprendre un peu la corruption, les les fraudes dans les états financiers. Parce que Souvent, c'est un ensemble. hein. Les les fraudeurs ne vont pas uniquement se spécialiser dans un type de fraude. La plupart, ils font de tout. De Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que les gens vont dire, bien, si je veux être capable de lutter contre les fraudeurs, je dois avoir une formation très variée. Donc, c'est ce qu'ils viennent chercher. Des fois, ce sont des gens qui ont des très bonnes formations dans certains domaines, mm-hmm. et ils viennent compléter leur formation euh, avec ce qu'on peut leur offrir.
3: D'accord. Euh, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que pour Pouvoir contrer les fraudes, il faut évidemment comprendre comment fonctionnent les fraudeurs. Donc, il faut euh, un peu rentrer dans leur euh, un peu rentrer dans leur euh, dans leur tête. Donc, c'est là que euh, vous nous disiez tout à l'heure que c'est différentes... c'est basé sur différents cas, comme euh, comme on fonctionne souvent dans dans un MBA par exemple, on étudie, on étudie des cas réels dans 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 une entreprise. Vous devez pas manquer de cas. Là. Il y en a beaucoup. Vous avez l'embarras du choix finalement, Monsieur Tassé
2: vous dire que je suis même des personnes que c'est le plus facile à préparer mes cours. J'ai juste à ouvrir <rire> l'ordinateur le matin j'ai un sujet de discussion pour, la, pour le reste de la journée. <rire> Tristement. Mais oui, effectivement. Oui. Et euh, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y, y a le fraudeur euh, qui, qui le fait euh, par rationalisation puis qui, qui en veut un peu à la société en général. Et toi aussi, le fraudeur qui le fait, et de plus en plus, on, on a remarqué des fois, c'est le, le fraudeur souffre d'anxiété de performance financière. Quand on parle de fraude comptable, c'est que les dirigeants souffrent d'anxiété aussi. Il n'y a pas juste des athlètes de haut niveau. Les dirigeants souffrent d'anxiété parce que leurs actionnaires, les gens veulent des résultats rapides et des résultats très bons. Donc, on s'est rendu compte que certaines personnes deviennent fraudeurs parce qu'elles vont tout simplement prendre avantage de failles dans les systèmes comptables pour présenter de l'information financière qui est fausse. Pourquoi? Parce qu'ils sont anxieux, ils ont peur de perdre leur emploi, ils ont peur de ne pas avoir la promotion, mmh. ils ont peur d'être rejetés du groupe. Donc, faut faire attention aussi. Les fraudeurs dans le processus de rationalisation, ce pas juste « je veux m'enrichir », il y a aussi « je souffre d'anxiété de performance ». Pensez un petit peu au niveau universitaire, on a des étudiants qui vont commettre une fraude académique, quand ils le font, c'est juste parce qu'ils étaient anxieux, ils avaient peur Absolument. de ne pas avoir une bonne note. Alors, ça, ça,
3: ça l'explique, mais ça ne l'excuse pas, évidemment. Exactement. Ça, ça... Voilà, exactement. Marc Tassé, absolument passionnant. Euh, donc, le message, faites confiance, mais vérifiez. Euh, chargé de cours, et... vous êtes chargé de cours du programme du diplôme d'études supérieures spécialisées sur la prévention et la détection de la fraude comptable. C'était drôlement intéressant. Merci, M. Tassé. Ça me fait
2: plaisir. Bonne journée.
3: Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci, Jean-François Paquet, euh, qui, euh, lui, on peut avoir entièrement confiance en Jean-François. Il est formidable. À la réalisation, à la mise en onde, à la recherche. C'était Julien Boutillier. Aujourd'hui, je vous dis merci à vous, les auditeurs et auditrices. Bien sûr, on peut vous faire confiance et on se retrouve demain. Cube Radio.